0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是管中祥。我们节目是由公民行动营记录资料库、公视新闻议题中心偏恩联合制播，要跟我们的听众朋友一起了解新闻的门道，而非只看热闹。在我们的节目当中，其实有时候也会来跟大家来讨论书、介绍书嘛。我們好像好长的一段时间没有来跟大家介绍书了。那今天要来跟大家介绍这一本书，呃，叫做《超额征收》，是一位叫做呃。Robert 呃 Kusman 他所写的一本著作，这本著作其实已经有一百多年的历史，不过今天在现在在台湾这个最近重新出版哦。那这本书非常重要的一个呃导读人，也是这本书很重要的一个引进者哦，就是正大地震系的徐世荣徐老师。徐老师你好,你好，你好，呃，我们今天要来之前，我们大家都是谈台湾的个案是，可是其实我们在谈很多的个案的时候，<咳>都有一些在。学历上面、知识上面的一个背景啊、哦。那这个其实是一个在讨论公共议题的时候，知识可能还是一个非常非常重要的一个一个基础。那呃，今天要请你来介绍你。导读的这一本书就是超额征收，不过这个超额征收里面有一些有趣的这个小标，例如说他说都市计划或问号，然后或炒作土地侵害人权问号，揭开区段征收的真相。所以感觉是一个呃侦探小说，感觉是一个要去爆料什么，但是其实它,它是一个非常在讨论知识啊或者是一些观念的一本书。为什么你要把这一百多年前的书拿到台湾来，然后来去翻译给我们的台湾的民众知道呢？呃，谢谢这个问题哈。那
1: 其实我自己本身是正大地震系毕业，对，大学、嗯，那研究所是地震研究所毕业啊。所以呃，我们呃，那我们一定会学土地法，嗯嗯，那土地法当中有一个很重要的篇章就是土地征收，嗯。那区段征收是我们土地征收当中的一个非常重要的一类啊、嗯。但是以前我们在读区段征收的时候，我们大概呃都是了解，它是在十九世纪，嗯，曾经在欧洲使用过。嗯、哦，曾经就表示现在没有在使用。但但是我们不知道，对，因为我们现在很多人都出国嘛，啊哈，哦，那那、哎、现在没有在使用啊，嗯，那到底是发生了什么事情？嗯,嗯嗯嗯，哦，那我们这段的历史。而且这个使用是在十九世纪使用了、嗯、啊，所以我们的教科书里面谈的都是十九世纪，人家曾经用过，嗯啊，但是你如果现在到欧洲去，或者甚至你到美国，美国也曾经想要应用啊，但是美国没有采用，那、嗯啊、那到底會发生了什么事情？嗯，为什么欧洲没有呢？美国没有呢？嗯、日本也曾经要用，但日本也后来也没有用、嗯，到底发生什么故事？嗯。我我我们台湾的学术界没有这个故事，嗯哼嗯、哦，没有这样的一个论述，嗯、哦，那我一直在找，因为七连中造成很严重的社会问题，啊、哦，那个桃园工程，啊、嗯哦，然后巴黎台北港，嗯、苗栗大埔、嗯，这个都是七连重作案，那、嗯、那那。那那那造成很严重的社会问题，那我我就很想去找这个制度本身它的源头是怎么来的、嗯？为什么人家不用？是不是因为这个制度有一些很严重的一个问题？嗯、我们应该把这个故事把它补起来，嗯、让台湾的社会能够了解居转政策是怎么来的，嗯，好、哦，那它产生什么样的弊端？那为什么全世界的民主宪政国家大部分都已经把它抛弃？嗯，但是我们到了二十一世纪，台湾到了二十一世纪，却仍然还在大肆采用十九世纪啊，那所所使用的一个制度
0: 。你、嗯、你这样说法其实很有趣，我觉得这个。<笑>这从学术界的角度听起来是有点怪怪，的。怪怪，这也是我们的失职啊！我觉得怪怪是说，我们在教科书上面，<笑>我们在学校的传递知识上面，在谈征收的部分，有很高比例是谈区段征收。是。啊，可是，所以很多的这个参与这些所谓的都市计划，或者是这种所谓的国家的发展计划的人，他其实脑袋里面是有区段征收这个概念，因为书上是这样子写的。可是这个东西在台湾，在人家本来提出来的人都已经不用了，可是我们继续用。那我们再继续用在台湾最近这几年十几二十年来发生的很多拆迁的悲 剧， 就是这一套概念、这一套理论架构而 来， 可是我们却不知道为什么人家不用。唉。我们真
1: 的不知道，真的不知道。那我们可能也是受到威威权统治的一个影响、嗯嗯。我们都说依法行政啊，嗯、法律既然有这么的规定，我们就这么来实行啊。嗯、那我们现在区段征收制度，大概呃我们叫做底价地市的区段征收制度，它是在民国七十五年。被定下来，因为它又有一些变形、嗯、在台湾有一些变形。嗯、哦，那民国七十五年就是解严之前一年嘛。嗯、哦、那这个制度其实本身啊，更是跟威权体制嗯连接在一块、嗯。嗯哼。哦，那在台湾，我们现在有十五个法令嗯，都有谈到区段征收。嗯，如果各位去看《土地征收条例》里面的第四条，其实是包山包海。嗯。所以我要跟全国民众跟你讲，啊，我们几乎每一块土地，台湾的每一块土地都可以适用在区段征收嗯。所以，你千万不要以为说你会碰不到，嗯、只要政府、呃、他要用的话，政府你就会碰到。政府是，比如说他现在需要你的話，对，你就要贡献你。对，有十五个法令嘛、嗯，总共有十五个法令、嗯啊，都涉及到居安中、嗯嗯。而且，他他那个字眼都非常的抽象、嗯。政府只要掌权者，他抽象是什么意思？抽、啊、象就，的、啊、比如说
0: 为了增进公共利益 ，OK、啊、那增进公益谁来定呢？啊。这跟传传播相关法律，就是因为善违反善良风俗，就必须要怎么怎么限制公共利益跟善良风俗，它好像是一个很重要的价值，但是在实际上面，它其实是很难定义。或者是前一阵子我们讨论社会秩序维护法里面谣言，啊，就散布谣言，然后导致社会怎么怎么样，那法律里面也没有定义什么叫谣言。是、啊。是、啊嗯，所以这些法律的不明确，事实上也是悲剧造成的，或者是这种所谓的国家强控制的一个原因嘛、嗯？没有错啊，嗯
1: ，我们就是因为，比如说公共利益，它是一个呃抽象的词汇，它是一个不确定的法律概念、嗯，那长期以来我们也轻忽了什么叫做公共利益，嗯、所以呃，但是我们宪法二十三条又有说增进公共利益、嗯，以往我们都不。呃，不不觉得那个的特别重要性。嗯，那、呃、公共利益，我们写作文就是恭敬公益。对，我们以前写作文的，三民主是统一忠义，一样的，很自然的，很、嗯、自然就把写下来。这个社会还蛮会
0: 糊口好啊、哦口号！
1: 啊，但是后来才发现，呃，我我后来呃，这个年纪越来越大，我对于呃公共利益这四个字，我是越来越害怕。嗯嗯、因为只要法条当中，嗯、比如说土地中收条例第一条。它有增进公共利 益， 比如说我我们都市更新条 例， 更新更新条例立法一直也有增进公共利益。嗯， 其实要大家要小心 的， 嗯， 只要出现 这“ 增进公共利 益” 这六个 字， 因为它是宪法二十三条的文字。就很有可能会剥夺世人的财、嗯、所以，所以这本书其实不是专业者要看，还是每个人每个人要看，嗯、对不对？嗯、那那个库斯曼教授本身是康奈尔大学啊、呃、法学院的教授，啊、嗯嗯嗯哦，那他以往的一个著作，比如说旁边这些书，嗯，这个都是库斯曼教授的著作，嗯嗯、这边都是，全部都是，啊、嗯嗯哦，那那个对这个。他非常关注的就是宪法第二章，啊、嗯呃，人民的基本权利跟义务啊、嗯哦嗯，所以啊、呃，那因为啊，超额征收涉及到了人民的财产权對，还有基本人权，嗯、所以他为了写这本书。他还到欧洲去做过研究，去他们收集资料，是在第一次世界大战发生的时候，是他他你很难想象，是第一次世界大战发生的时候，嗯、他才从欧洲回到美国，嗯，啊，他带了很多资料回到美国、嗯，然后呢，因为美国那时候也想要采用，所以各州，尤其在东部的各州，啊啊，马萨诸塞州、纽约州，一直到马里兰州，还有中间宾宾州。哦，他们要采用，还有 Ohio 那边啊，哎，他们采用啊，但是美国为什么后来没有采用？他把这个故事、法院的判决，啊，嗯、他都把它写在书里面、嗯嗯。那这个非常值得我们参考、嗯。那这个故事，嗯、这本书就帮我们找到，啊，第一，哎，我们国家现在在采用的区段征收。他的 DNA 呀、啊，对，我往往会这么讲，嗯、因为我们都不知道他的他到底后来发生什么事嘛、嗯嗯啊，我们只知道是、呃，这个对在一八五五年，嗯，一八七几年，哈、啊，一八多少年，啊、这个这个在，因为他以前在欧洲主要三个国家在曾采用过、嗯，法国、比利时还有英国，啊嗯、大概。一八五五年什么什么什么
0: 啊？但是到现在，这三个国家也都放弃了。嗯，那为什么他们放弃、嗯？所以这本书里面其实透过这些个案，然后透过这些的论辩来去看这个呃，到底这个法律为什么会被呃，就是、这个这个征收的方法为什么会被停止的一些原因。没有。那我们如果还在不了解那个论辩，不了解的东西，我们大概很多东西都是以为这个是视为理所当然，好像就是一样。可是别人早就已经不是这样子去做，在。这里面其实有一个，可能有一个还要先跟大家理清的一个关就是刚刚谈到区段征收，可是这本书叫做超额征收，超额征收是比区段征收还厉害吗？还是这两个之间到底有什么关系、啊？
1: <笑>我们超，因为我们呃，因为我们土地制度的分类有点不大一样了啊、嗯哦嗯。那超额征收大概会谈到三个征收、嗯，一个是残余地的征收,地的收啊，这是我们我们法令上是有。嗯、第二个是扩张性的征收啊、嗯哦，那这个是我们法令。上没有的、嗯、啊，但是学术理论上是有的、嗯。第三个就是我们纯粹为了赚钱、嗯，啊，那个就是我们的区段征收。嗯,嗯啊但是我们的区段征收现在走的比这本书所描绘的超额征收，其实还更更扩大去了的啊、嗯，更超额，更超额、哦，更超额、哦，这个很可怕的、哦哦、啊，那个。超额征收，它的意意思是说，我们一定要有公共建设。对。那我们征除了公共建设所需要土地征收之外，在公共建设附近的土地，我们也一,一并征收對。对。比如说桃园工程，我们有地上跑道。对。地上跑道公共建设之外，我们也一般啊来征收啊其他的私有的一个土地。嗯、哦、啊，但是，但但是就是我们所谓的蛋黄跟蛋白对，的这样的一个概念。嗯但是我们现在。很多的台湾的区段征收连蛋黄都没有，嗯，嗯它纯粹只是为了赚钱的一个征收,、嗯嗯呃、收,收，嗯，所以我刚刚讲我们的啊区段征收是超额的超额征
0: 收，所以简单来讲，区段征收我今天可能有某个公共利益，在理想上面，在理论上是一个跟公共利益有关的一个建设，但是我要让这个公共利益更完整。所以我要去征收的范围是远远超过于我本来要做的这个站体的本身，或者是这个施作的轨道的本身，而是整体的旁边是一套的，我都要把它征收下来。
1: 是、啊，它是一一并征收了，嗯、但是。这个征收是不是真的为了公共利益？嗯、这是大家应该要讨论。怎、嗯、怎么说呢？就
0: 是政府做，我要说为了公共利益啊。然后我对一个地方做整体规划，有什么不对，有什么不可以嘛？就是你总不能在里面有提到一些案子就是，就说啊，这边这个这条道路我们盖的这条路啊，旁边的房子很丑。那在景观上面可能就不好嘛，或者说这旁边有一些该的基林地，那我们是不是应该把它一并的处理一下？那它就是一个整体规划，如果不去把旁边一起做出来的话，那会不会其实就是呃，反而是一个不够完整的？但
1: 是，呃，如果要整体的开发的话，其实我们手段有很多种。嗯嗯。其实，区段征收未必是唯一的一个手段啊、嗯哦嗯。那我们比如说，诶、呃，以桃园工程为例，大家可能比较熟悉。那第三跑道大概需要的土地是700公顷，对，啊、哦，但是它征收大概 3,100 公顷。七百公斤，然后三千一百公顷是四倍多。对呀、啊，然后三、嗯、这个我们政治大学的面积大概也在一百公斤。嗯所以你可以想三十一个这么大、那大、很大啊。啊、嗯，我们大安森林公园也二十六公斤、嗯。所以你可以算一下，大概有几个大安森林公园那么大？嗯、比如说呃，这个林口 A 七要盖合一住宅，嗯。啊、呃，它合一住宅的面积大概只有十公斤。但是它征收了两百三十六公斤嗯。嗯嗯，对啊，那这个呃，就都是扩大征收了，嗯啊，那扩大征收，呃，这个是不是符合公共利益？尤其它征收完了这些土地，到底是怎么使用？嗯，如果为公共利益，我们往往会呃要求是不是跟公共使用。对，好，公共利益一个很重要的，你应该跟公共使用做一些连接。嗯嗯、但你可以看得到，这些郑州来的地后来都是转手嗯，嗯哼，转手给建商，转手给财团，嗯、他们自己来盖房子，哎，盖的房子都卖得很贵，嗯、他们在赚钱、嗯。好，所以这本书里面很重要的啊，就是你从某一个私人 A 当中，你剥夺他的私人财产权，嗯，就政府你把他转一手。转给另外一个 B， 他也是私 人， 结果他在获 益， 啊， 那这本书特别跟我们 讲， 这个绝对是不被允许 的， 嗯， 这个跟土地征收所应该具备的一些基本的要件是完全不符合 的， 所以他说绝对绝对不能够 做， 而这也是为什么美国后来严格禁止。后来欧洲为什么也都把它放弃？嗯、很多原因、嗯、啊，那涉及到一个原因，欧洲这个制度设计本来就是为了赚钱，嗯，啊，但是后来发现，欧洲实际的进入巴黎啊，或者布鲁塞尔，或者伦敦，或者曼彻斯特，嗯，最后实施的结果。政府、市政府往往没有赚钱，嗯哼，而且往往还得亏了一大堆钱、嗯，因为土地往往都卖不出去。嗯、
0: 这这有点像我们在呃上一次跟您访问的时候谈到南铁的状况，就是征收。某种程度上面，他觉得可以发大财，但是最后是一个赌注。<笑>没有，原本是要解决财政的问题，但是它可能造成财政更大的困难。没有错。我们先休息一下，回来我们再继续讨论这个这本书哦，《超额征收》这本书，其实里面有谈到一个非常重要的概念，就是公共利益的争论，以及刚刚徐老师也提到，在征收程序上面，呃，它是不是合意，然后这个征收之后会不会把它转成私人的财产？那反而是成就了某呃，这个成就了某些的人，但是事实上是牺牲掉某些的人，而这个牺牲并不是因为公共利益而牺牲。我们先休息一下
2: 。看着自己的农地被化成既有道路，当时的大埔抗争四户之一的黄福记满是不舍。虽然多年之后，用以地易地的方式，在主要道路的另一侧换回同面积的农地。不过回想征收过程，言语透露无奈。经过青年缠讼，内政部和大埔四户讨论，敲定和解和相关内容。其中张药房确定原地重建，黄福基和其他两户，分别是以地一地或补偿，看起来是解决的争议。不过当时担任律师的环保署副署长张顺贵说，这反映的征收过程欠缺必要性和公益性。征收程序里面应该有的那个。协议架构了很多程序都是形理如仪，没有真正的去
0: 落实。那再来就是说，送到内政部去审查这个区段征收的时
2: 候，也没有针对这个必要性、公益好好去实质审查。张书慧说：“这是第一件被行政法院撤销的土地征收案，显示征收过程虽然一照法令，不过却让土地正义无法凸显，剥夺人民的权益。”公民团体指出，问题出在征收法令无法保障人民
1: 。内政部。让民众去参与、关心、捍卫他们自己财产、身家财产的这个程序正义呢，就开始应该要改革。好，因为其实到内到目前为止，内政部对于民众参与的部分是还是非常的不友善。
2: 公民团体认为，目前北中南正在进行的征收案还有很多，除了应该重新审视公益性和必要性，也应该要对独立征收条例修法，否则不当征收事件还会继续上演。记者李建生赖世杰，苗栗报道。
0: 欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场。今天先跟大家来来介绍这一本书，叫做《超额征收》。s m a n 教授在呃一百年前、一百多年前，一九一七年写的这一本书哦。那我们今天在现场跟大家邀请到的是徐世龙徐老师。徐老师，你好！你好。呃，刚刚薛老师大概有跟我们谈到这本书的重要性以及我们为什么需要读这一本书呢？特别提到区段征收在台湾的实施，而你也特别谈到台湾的区段征收比这个超额征收更超额。我们不只是超前部署，我们还超额部署啊。<笑>那嗯，刚稍微听了一下，我大概觉得区段征收大概有几个问题啦。哦，第一个问题就是，呃，如果你刚刚谈桃园糖工程，它可能是七百公顷，但它其实征收到了这个三千公顷。哦，就是到底这个。so And the. 范围是不是需要这么大？就是那个公共利益，假设真的是一个公共利益的话，它范围是不是就要这么大？那第二个问题就是刚刚谈到的是，哦，我今天征收了这些土地，那看起来是为了公共利益，可是政府它可能卖给厂商，或是卖用低价的方式去卖给其他的个人，所以它会造成地皮的炒作，或者是我们看到有一些工业区的发展，其实也类似的这种状况，就是厂商就用非常低的价格，然后就买土地，那买了完之后，它也没有实际在一边运作。他没多久又把土地再卖出去，好、哦，那这其实这不会是公共利益嘛？哈、哦嗯，那第三个就是征收程序的问题，这也是台湾的呃很多造成这个区段征收所造成的一些这种争议的部分
1: 嘛。哎，嗯，针对第一个问题啊，为什么那个征收的范围会那么大？嗯，因为我们的区段征收有一个重要的概念。一定要是呃财务上要自主，嗯哼，啊、呃、啊那,那呃财务上要自主的话，它往往从一个财政的角度，嗯、我我我那个蛋黄，比如说第三跑道七百公顷，我征收还有未来的建设，我需要多少钱？嗯，这样需要多少钱？我那我从这个观念需要多少钱的观念来缓推。我大概外面的这个蛋白，嗯，我需要多大的一个面积，嗯，我才能够，啊、呃，能够来 cover 我所需要的那些建设的一个成本，嗯，这是一个很重要的一个概念。所以你可以看到那个呃蛋黄跟蛋白，这个蛋到底蛋白是大还是小？其实跟这个公共建设所需要的金钱、嗯、是有很大的一个关系、嗯。嗯，那这个是看起比较
0: 踏实一点的规划方
1: 式，<笑>但是这是一个从一个财政的一个角度 okay, 来看待啊、okay, 呃土地征收，所以你可以看那个出让征收范围不断的在变来变去嗯。嗯，那这个是对我们而言，呃，如果。啊，真正呃来了解土地征收的，其实这是一个非常奇怪的现象。嗯，因为土地征收它一定要符合一些要件，对啊，但是其中呃没有一个要件是为了要满足财政上的这样的一个需求的嗯嗯。嗯，所以你看那个海洋工程七百公。多公顷，那个公共建设是由桃源县、桃园市那个周遭的市民大家共同来贡献的。嗯，但是我是问大家了，这个以后搭飞机只有桃源市的市民在搭飞机吗？嗯，没有，当然不是，呃、不是啊、嗯，我们大家都会去搭飞机、啊。啊，但是我们需要的公共建设，竟然我们把它转嫁给这些啊大员呐、啊。嗯啊、哦，还有这些呃，南坎啊，那附近的很多的那个居民，他们要来承担我们国家所需要的公共建设，嗯嗯，大家觉得这样公平吗？嗯，我们觉得是很不合理的，嗯嗯，再加上呃，这个财政上的一个考量，对，绝对不是我们土地征收考量的一个重点，嗯，嗯哼这是我觉得。第一个要回应刚刚，呃、嗯啊，第一个问题啊、哦嗯。那第二个问题是提到，提
0: 到这个、哎、把
1: 它转让变成哦，这个私人的利益。对，那就是这一本书其实最关键的就是超额征收的合理性。对，哦，也就是。它的第七章最后那一章，嗯啊，也是最关键的，但也就是我们台湾很少去谈的，嗯，也就是我们的区段征收到底合不和谐、嗯啊，嗯，啊，那那我我个人认为是它是不和谐，嗯，啊，那我我以前不断的讲，不断的讲，啊，那大家都好像呃不是那么重视，嗯，啊，学术界也不那么重视，嗯，但这本书就刚好。啊， 这个提出的一个跟我啊质疑的问题啊是相同 的， 嗯， 也就是他的第七章最后的结论。就是他认为超额征收，如果只是纯粹为了要赚钱、嗯，啊，甚且他也认为，啊，参与地征收其实也都不和谐、嗯，啊，所以在这种情况之下，我就是很希
0: 望大家能多重视这个你。你刚刚谈到纯粹为了是赚钱，包括政府从纯粹的财政考量，也是一个对、就是、为了想赚钱
1: 的这样的。因为我们要跟大家也分享了，区段征收完的土地分成三类。嗯啊、哦，那个第一类就是底价地，花还给原来的土地被征收人、嗯。这个啊，底价地的范围大概占区段征收总范围的百分之四十，啊、哦，四十。然后呢，再来有公共设施的用地，大概啊、呃，经验法则大概二十五到三十，嗯，所以另外还剩下三十的土地，嗯，左右上下的三十百百分之三十左右的土地，嗯、这个就是归我们政府所有，嗯，哦，所以哦、呃，我们民间的习惯把它称作为配余地、嗯，也就是分配剩余的土地，嗯，啊，这个配余地呢，啊、呃，其实就是政府用来赚钱一个很重要的一个手段，嗯,嗯，哦，那这个是。就
0: 是呃，我目前都中但是但是政府用来赚钱，没有任何的法规去限制他怎么去使用。哦、嗯，没有，没没有、呃，没有，他那个都是那就变成是变成私人的人民的土地变成政府的土地，政府再把它转卖或者再转卖，那就就,就变成公有土地了。OK， 啊，那公有土地我到底要怎么用
1: ，就呃归归我自己来规划。Uh-huh. 所以所以这是。你可以说这个是一本万利<笑>，<笑>政府是剥夺人家的私
0: 人。<笑>难怪很多的政府考虑到财政都是用这一招
1: ，就用这一招，啊、就用这一招。啊、所以，所以我们现在很多的、呃、政府机关里面的地政单位啊，嗯、或者地政机关都必须负担帮地方政府筹钱的，嗯,嗯这样的呃，一一,一个呃，一个目的了、嗯，所以我们不断的征收，不断地征收、嗯，呃，我觉得这个是，所以不断的进行土地掠夺了，对，啊、呃，那土地掠夺，那土地掠夺完，呃、这也涉及到强制的迫迁，很多人就被迫离开自己的家园，嗯，所以这是一个呃，我们在学术上称作为因开发而导致的破迁，嗯啊、嗯呃，这个，所以这是一个非常严重的。
0: 呃、啊，基本人权被迫害，嗯的一个问题了。嗯刚、嗯嗯、刚也提到，在整个征收程序上面，其实也因为这个区段征收造成了很多的悲剧嘛
1: 。对呀、啊，嗯，比如说苗栗大埔
0: 就是一个很明显的
1: 啊，这个呃，我们认识的几个好朋友，比如说张胜文大哥、嗯、啊，他走了，还有、哎嗯、那朱炳坤大哥也走了，嗯、还有朱炳文、嗯、先生的阿阿、嗯啊、妈妈，妈妈朱阿妈，好像就是朱阿妈，他。也。也走了，嗯，啊、呃，那，呃，走了，呃，那美的呃，桃园工程也有一些，呃，也有喝农药自杀的对，对，那比如说巴黎台北港那个王菊阳嘛，他也走了啊、嗯哦嗯，所以很多人都走了，嗯，但是我我们社会好像很少去关注这些，嗯，嗯我们认为好像是自然死亡，嗯，啊、哦，那那张张忠文大哥呢显然不是，嗯、但其实。很多都是因为征收家人被掠夺，嗯，他非常的郁闷，而且不止家人被掠夺、嗯，他所熟悉的生活的领域社区也完全被破坏、啊嗯，所以他变得非常的孤单，嗯，非常的落寞、嗯，嗯，那他
0: 会自叹自怨，他为什么这种事情发生在我们的身上？嗯嗯、这很多是造成不只是财产的损失，是我觉得更麻烦的，或者更。悲惨的是心理的创伤，没有人跟人之间的信任的关系，对未来的期待，他可能一夕之间全部都没有了
1: 。因为他活在那边，他有一个生活支持的对一些对系统啊、呃，做对系统或者重要的一个基石或者要件嘛。嗯，比如说老人家，呃，他要看病，他要领药，他要上菜市场，他有一些朋友。哦，那往往都是在那个生活的周遭，他、嗯、要有一个系统来支持，他、嗯、能够继续存活下去嘛。嗯嗯、但是我们的郑州往往就是把这个系统完全破坏掉。那、嗯、我给你钱、嗯，你就要走路；嗯、我把你安置在那边、嗯，你就要去
0: 。但是。我们没有考量到他的那个生活支持的那个系统。我我们很多的征收或是很多的公共建设只考虑到财政对，只考虑到所谓的进步，但是不考虑到文化。不考虑到社会关系，不考虑到人的需求，我觉得这可能是一个非常非常严重的问题哦。当然，我们在在之前的节目当中也跟大家谈到，整个区段征收事实上是一种由上而下。这个由上而下就是新办事业单位，或者是其实也不只是这样子，区段是很多的都是这个政府决定的，然后他就开始去做相关的征收，然后规划。那在过程当中，我觉得这一两年我我我看到有一个角色非常有趣，叫做顾问公司。<笑>这顾问公司其实就是政府说，哎，我要做什么东西好？那你来帮我规划吧。那顾问公司，它可能某种程度它是专业嘛，好，就是它到。呃，这个能够如果他一定有他的一个专业，不管是工程的训练也好，或是其他的训练也好，可是他常常这个专业又要为官方而服务，可是他又太专业了，所以太专业就是他常常也会是在他们自己的办公室里面，他对于他可能是一个从啊，例如说他可能是一个呃台北的顾问公司，可是他可能要到屏东的某个乡村去做规划，对，那可是他对那个地方完全不懂，他那边也没有任何的情感，我一直觉得这个角色很奇怪
1: ，很有趣啊。没有错 啊， 我们比如说我们参加很多都市计划的一些会 议， 嗯， 我们要接触 了， 其实他们呃谁提出那个都市计划的规 划， 大概是顾问公 司， 对， 啊， 那比如说呃这个交通运输计 划， 谁提出那个交通运输的计 划， 往往也是都是顾问公 司， 我们政府把很多呃他本来应该要负担的责任。都转给顾问公司，由他们来提出一些规划案。那他们大概就是说，嗯、呃，你大概你需要什么，我就帮你做规划、嗯。而且他们跟人民之间是没有接触的，他跟地方的社会脉络其实也没有接触的，就是我听命令，因为。出钱的是老大嘛，大对,对不对啊、哦？那政府机关，我这个案子我标到这个案子了，那你你就跟我讲说你需要什么嘛、嗯，那我就根据你的需求，我就把你做一些，啊、呃、一些规划案出来嘛，啊、嗯哦，那所以我们现在很多的案子跟这个有关系、嗯，我们这些计划跟社会脉络、跟文化、跟土地，嗯，其实很大部分都是分离的，对、嗯，都是切割的，嗯，哦，所以。呃，因你可以感觉到这些顾问公司所提出的一个很多的案子，呃，你可以说。
0: 很缺乏人味啊。嗯，但是这个过程中，我我就觉得有时候他们也蛮倒霉的，就是什么倒霉是说，哎欸、政府就说哦，这不是我做，是顾问公司做的。<笑>然后我相信去做顾问公司，很多人也是在工程这样的专业，他可能也有很多的理想想要发挥，可是他其实他没有办法真正发挥专业，他还是必须限受限于那个行政权力底下。没有错啊，
1: 哦、嗯，这、嗯、因为权力不对等，因为你要拿跟、嗯、人家拿钱，嗯，所以你大概会。把所有的问题都导向，只是一个技术性的问题对，只是处理工具性的问题。嗯，啊，这些比如说，我们追求更大的社会的公平正义、基本人权的保障。还有环境的永续发展，嗯，其实这些顾问公司往往他不考虑到这一些了嗯。嗯，啊，他强究的就是
0: 技术，就是工具，嗯，我完成目标，使命必达，嗯，大概是这样。嗯、最后一个问题，想要请教呃，徐老师，就是呃，刚刚谈到这个超额征收这一套的征收方式，在很多国家都已经不用了，不用，可是台湾持续在使用。那其他国家，他们还是要发展公共建设，他们还是要发展跟公共利利益有。关。关的这些所谓各式各样的设施，那他们怎么去征收呢？他们征收的方法又是什么？对，他们大概
1: 呃，征收其实是已经很少了。嗯哼，嗯哼哦，比如说德国巴伐利亚邦啊、呃，他们虽然有征收的法令，但是基本上不进行征收。嗯哼，哦，那比如说我这住在美国啊、呃，因为求学的关系，总共住了九年，后来又回去做研究、嗯，在我的生活周遭里面，我也从来没有碰过。嗯嗯一土地征收的一个案件、哦，也就是我们要把呃公共建设跟土地征收那个链接，可能要把它破除掉。就它没有必然的关系，没有必然的关系、okay ，因为你要公共建设，你还可以用很多方法、嗯，你可以。慢慢的去买啊、嗯嗯，你可以好好的跟人民来谈沟通，沟通,通，然后跟他买、嗯，或者你可以用别的方法，嗯、比如说用土地重化的方式、嗯。但是我们现在国内的土地重化、湿地重化问题是有很多、嗯。啊，比如你如果看这本书，这本书虽然谈超额征收，其实它也提得到，哎，德国到底人家是怎么进行重化划、嗯嗯？我看了之后我才学习到，嗯、因为他们在法兰克福。啊，是第一个啊，做那个啊，湿、呃、地虫化，他政府没有想说要去跟人家赚钱。嗯，我们现在台湾的湿地虫化是政府还想要去跟人家赚钱，我们的湿地虫化也要那个公共建设都要当地的市民你自己来负担。嗯，啊，但是没有啊，嗯，他们这边是，我政府我出钱来帮你做公共建设、嗯嗯，公共设施都是我政府来负担。嗯，哎。那那那那那,那我那后呢？我甚至我们现在湿地转化，还有所谓的底费地。哎、嗯欸，我底费地，我我也不是说要跟你要这些呃、啊、底费地，没有，我纯粹是为了市民来做我们的湿地转化。嗯哎、嗯欸，那这个就、欸、人民为什么会不不要呢、嗯？哦，所以我们公共建设取得土地的方式有很多种，但是我们台湾为了追求效率，嗯，我们往往。把征收当成是最有效率、嗯、最快速，而且是很要命的。我们把它当成是一个唯一
0: 的手段、嗯。但是我们其实从现
1: 实上面看到，它不但没有效率，而且造成很多的悲剧。没有错你看南铁抗争了九年，如果当初是原轨地下化、嗯，搞不好现在很快就结束了，因为大家都同意，大家都同意啊。早可能早就都已经通过了嗯，嗯，现在搞不好都在通车了。嗯嗯，哦、呃，那现在呃，现在才。呃呃，九年的一个抵抗，嗯，那现在还要继续下去，嗯、那个诉讼还在进行当中哦，哦，然后，呃，如果诉讼有一些呃任何的一个闪失。政府政府还要赔，还要赔，然后还引起很大的社会效应，<笑>还有政治效应啊！对,對啊，这个，但是他们都没有把这个考量在里面。嗯嗯,嗯，有时候我就觉得政府太有自信，太、嗯、太克谁了，这、就是这、呃、这个就是过往那个<笑>那个、那個、呃，我们还没有走权的、啊，没有走出來政府是、就是、还是一直存在的，一直存在，就我说的算了、啊，不管是国民党、民进党都一样了、啊，执、嗯、政者大概。好，像都还是维持这样的一个想法。嗯哎，嗯是我说的、就是，我、嗯、我就是老大，嗯、我拥有我权力，嗯，我就按照这个体制，嗯、我就我就，呃，继续来实行、嗯。但是他们没有好好去思考，嗯，那个体制跟民主宪政是有相互抵触的，嗯，啊、嗯哦，就是我们虽然已经解除戒严，民国七十六年解除戒严，但是我们很多的法规命令。
0: 没有跟着解除禁言，呃，很多人都是在解解解严前的这法令嘛，对对对对,对，包括我们看到矿业法等等，也都是非常，你实想起来真的是非常非常不可思议对对。对，没有错。今天非常谢谢徐老师来跟我们介绍《超额征收》这本书，也带我们来导读这本书，然后也特别呃觉得开心的是，也把这本书引进到台湾，让更多人知道。呃，我们现在看起来好像是一个为了公共利益、为了国家进步的这一种征收的。方式，可是实际上面在很多国家，人家早就不用了。我们的政府真的要好好的检讨，怎么样去找到一个更符合公共利益，同时也能够去实现那个真正民主的讨论过程，以及让大家不要在这个过程当中有太多的这个牺牲，甚至发生的悲剧，都是我们政府必须要做的事情。谢谢徐老师，谢谢也谢,谢我们的观众朋友谢谢谢谢，下次再会，拜拜。